0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser Sonderfolge im Fearless and Forward Podcast. Ich bin Isabel Sacher, Business Coach für selbstständige Multi-Passionates, Gründerin von Fearless and Forward und Podcast-Host von dieser Show. Ich freue mich sehr, dass wir das heute gemeinsam machen, denn die Jahresplanung ist, ja, ich glaube bei vielen ein bisschen ein unbeliebtes Thema, aber ganz ehrlich, es ist so ein wichtiges Thema und deswegen besprechen wir das heute pünktlich zum Jahresende und ich kann euch schon hören und ich weiß, du bist wahrscheinlich Optimistin, dass du diese Folge überhaupt eingeschaltet hast, denn wer nach dem Jahr 2020 wirklich noch gerne und motiviert eine Jahresplanung machen möchte, der ist definitiv Optimistin und ich höre schon alle anderen, die jetzt denken und sagen, oh Mann, Isa, also im Ernst, ich habe eine Jahresplanung gemacht für 2020 und Mitte März konnte ich einfach alles in die Tonne treten, warum zum Geier sollte ich wieder eine Jahresplanung machen? I get it, I get it und ich verstehe euch so, so gut, aber mit einer guten Jahresplanung seid ihr eben auch darauf vorbereitet, beziehungsweise seid ihr flexibel genug, um euch während des Jahres anzupassen, neue Lösungen zu finden, neue Ideen zu verfolgen und ja, deswegen macht meine Jahresplanung so Sinn und so mache ich meine Jahresplanung seit Jahren... Sie entwickelt sich natürlich auch jedes Jahr so ein bisschen weiter, so wie ich. Also so wie ich heute meine Jahresplanung mache, ist hat gar nichts mehr damit zu tun, wie das vor fünf Jahren aussahen. Am besten lädst du dir gleich ähm, den kostenfreien Workshop mit dem umfangreichen Workbook herunter. Dort gibt es alle Informationen dazu, wie du genau deine Jahresplanung im Detail machst. Das Workbook soll dich begleiten bei deiner Jahresplanung, aber du kannst diese Folge trotzdem anhören. Ja, du kannst dir einfach ein paar Notizen machen. Es gibt einfach so ein bisschen extra Input dazu, aber ja, du kannst es natürlich auch nur mit dem Workbook machen. Das Workbook bekommst du über isabelsacher.com slash Jahresplanung. Ich verlinke dir natürlich die Seite auch in den Show Notes, dass du dir das nach dieser Folge direkt runterladen kannst. Du brauchst es eben, wie gesagt, vorher jetzt nicht ausdrucken, aber was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass du dir etwas zum Schreiben holst, dass du dir Notizen machen kannst. Wenn du im Zug bist oder beim Arbeiten bist, dann reicht es, wenn du dein Handy zur Hand hast, dass du dir in der Notiz-App ein bisschen was aufschreiben kannst. Denn ich denke, so ein, zwei Sachen könnten vielleicht schon interessant sein, die du zusätzlich wissen solltest zur Jahresplanung. Okay, was ist wirklich wichtig für deine Jahresplanung, für eine solide, gute Jahresplanung. Ich glaube, das Wichtigste, das aller, ist, dass du dir dafür Zeit nimmst. Das ist nichts, was du zwischen Tür und Angel einfach mal so in einer Stunde zwischendurch machen kannst, sondern das Ganze verdient einfach auch, dass du dir Zeit nimmst, denn sind wir doch mal ehrlich, das ist die Grundlage für die kommenden 365 Tage, genau. Also hat das ganze Ding auch einfach mehr verdient als eine Stunde. Nimm dir mindestens drei bis vier Stunden Zeit, also einen halben Tag. Besser sogar einen ganzen Tag. Mach doch ein kleines Ritual daraus. Nimm dir einen ganzen Tag Zeit. Vielleicht kannst du auch so ein kleines Mini-Retreat machen. Natürlich ist mir absolut klar, dass das dieses Jahr nur im Rahmen der Möglichkeiten möglich sein wird. Die letzten Jahre bin ich immer gern weggefahren, habe das in einem Hotel gemacht oder bin nach Lissabon geflogen, um meine Jahresplanung zu machen. Ganz einfach aus dem Grund. Dem Ganzen auch Wertschätzung zu geben und mir selbst ja auch Wertschätzung zu geben für, für diese Jahresplanung und für das vergangene Jahr und für das kommende Jahr. Denn ja, sonst macht es einfach keiner. Es kommt eben am Ende des Jahres kein Chef und sagt, hier ist ein Bonus, hier ist ein Jahr, ein, ein Weihnachtsessen, ähm, schön, dass du dabei bist und toll, wie du dieses Jahr deine Arbeit gemacht hast. Das macht eben niemand. Deshalb müssen wir das für uns selbst machen als Selbstständige. Also, ja, bring dir selbst ein bisschen Wertschätzung gegenüber entgegen und nimm dir dafür ausreichend Zeit. Bestell dir was Schönes zu essen, mach es dir auf der Couch gemütlich, was auch immer, was dir hilft, daraus ein kleines Ritual zu machen, damit es eben auch eine, zu einer Erinnerung wird und nicht nur in den To-Dos des Alltags untergeht, sondern dass du dich tatsächlich auch immer noch an diesen Moment erinnern kannst, auch wenn es dann schon wieder Dezember 2021 ist. Okay, legen wir los. Es geht los mit dem Teil 1 im Workbook und eben auch in meiner Jahresplanung. Wir starten eben nicht direkt mit der Planung, sondern als allererstes Mal machen wir einen Rückblick. Denn nur wenn wir wissen, was auch war, können wir unsere Zukunft planen. Also warum gibt es sonst Geschichtsunterricht in der Schule? Ja, natürlich, damit wir aus unseren Fehlern lernen können. Aber dafür müssen wir sie angucken. Dafür müssen wir uns mit der Vergangenheit kurz beschäftigen und eben, wie gesagt, dieser vergangenen Zeit auch Wertschätzung gegenüber zeigen, dankbar sein für das, was passiert ist. Und das kann man eben nur, indem man sich dafür kurz Zeit nimmt. Also ich möchte, dass du als allererstes Deinen Kalender durchschaust, deine alten Handyfotos, dein Journal, alles, worin Informationen und Erinnerungen stecken und dich fragst, was ist passiert? Was waren die Highlights? Worauf bist du wirklich stolz? Was hast du vielleicht auch gelernt? Was waren die Lektionen, die du lernen musstest? Und eine ganz wichtige Frage, womit hast du deine Zeit verbracht? Also schau dir intensiv deinen Kalender an, Handyfotos, Erinnerungen, dein Journal, überall da, wo diese Informationen drin stecken könnten und schreib eine lange Liste mit allen Dingen, auf die du stolz bist, die du gemeistert hast, die du gelernt hast und zeig dir selbst Anerkennung dafür und by the way, das stärkt auch enorm das Selbstvertrauen, wenn du dir bewusst machst, was du dieses Jahr alles geschafft hast. Und ich weiß, dass viele jetzt in dem Moment bestimmt denken, boah, dieses Jahr war einfach so anstrengend und nervig und es fühlt sich an wie Scheitern oder wie eine Niederlage. M -m 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 -m. Wir drehen alles ins Positive. Wir wollen hier nichts aufschreiben und uns selbst bemitleiden, sondern wir wollen stolz auf uns sein. Also wenn es wirklich herausfordernde Zeiten für dich waren, dann dreh es ins Positive und schreibe statt, äh, es war alles doof, ich habe das Beste draus gemacht und ich bin optimistisch geblieben und ich habe gute Lösungen gefunden. Ja, und sei einfach stolz darauf. Formuliere es so, dass du wirklich stolz auf dich sein kannst. Eine Frage, die in dem Teil oft gestellt wird, ist, ob man Privates und Geschäftliches da aufschreiben sollte. Und... Ich finde absolut ja. Ich habe eh eine ganz eigene Meinung zu diesem Thema, ähm, Privates und Geschäftliches zu trennen, weil wenn du selbstständig bist, dann ist dein Leben deine Selbstständigkeit und umgedreht. Du kannst es nicht messerscharf trennen, du kannst es nicht ähm, schwarz und weiß trennen. Das geht immer ineinander über und deswegen gehört hier in diesen Rückblick meiner Meinung nach auch Privates. Du musst es ja hinterher niemandem zeigen. Du machst das ja nur für dich, deswegen kannst du hier alles mit reinnehmen, womit du dich wohlfühlst. Denn die die Lektionen, die ich lerne im, im Business, die lerne ich ja auch für mein Leben. Das hat ja immer was miteinander zu tun. Deshalb, ja, das gehört hier beides rein. Erster Teil, einen Rückblick machen. Im zweiten Teil geht es immer noch nicht um die Planung. Im zweiten Teil soll es darum gehen, dass wir Altes wirklich loslassen. Denn wie willst du genau neue Dinge erreichen, neue Ziele erreichen, wenn du den Quatsch vom letzten Jahr noch dabei hast? Also stell dir nochmal vor, du möchtest einen Berg besteigen und dann räumst du ja auch vorher erstmal deinen Rucksack aus und überlegst, was du da lassen kannst. Genau das machen wir. Genau das machen wir jetzt mit dem Business und gucken uns an, was im alten Jahr bleiben darf, was wir loslassen wollen und machen Platz für Neues. Wir machen uns bereit für Neues. Also, du schreibst eine Liste mit allen Dingen, die du im alten Jahr lassen möchtest, die du nicht mit ins neue Jahr nehmen möchtest. Also, ganz egal, ob das physische Dinge sind, tatsächlich, ob du deinen Schreibtisch aufräumen, ausmisten möchtest, dein Büro, die Rumpelschublade im Flur, dein Auto, den Keller, dein Kleiderschrank, ganz egal, alles, was du aufräumen, ausmisten, loslassen möchtest. Physische Dinge sind das vielleicht, das sind vielleicht aber auch Situationen, die du nicht so cool gemeistert hast oder auf die du nicht so stolz bist, die du aber gern loslassen möchtest, weil sie dir einfach nicht mehr dienlich sind, die helfen dir einfach nicht, wenn du die immer noch weiter mit dir rumträgst. Vielleicht sind es aber auch Projekte, die du immer mal angehen wolltest und von denen du immer das Gefühl hast, ah ja, das möchte ich irgendwann mal angehen oder ich bin ja Fotografin oder ich bin ja Coach oder ich bin was auch immer und da sollte man ja dann einen Online-Kurs haben oder einen Podcast starten oder was auch immer es ist und wenn das einfach schon seit einem Jahr auf deiner Liste steht und du hast es noch nicht angefangen, dann musst du das mal in Frage stellen, ob du das überhaupt in Zukunft noch angehen möchtest oder ob du es vielleicht einfach mal loslassen möchtest. Genau das Gleiche gilt für diese ewigen To-Dos, die schon immer auf deiner To-Do-Liste stehen und die du noch nie angegangen bist, von denen du immer dachtest, ja, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, all das in Frage zu stellen und alles loszulassen, was dir nicht mehr hilft. Frag dich bei diesen Dingen auch immer, dient das meiner Vision? Dient mir das tatsächlich, in diese Zukunft zu gehen, die ich mir vorstelle oder hindert mich das vielleicht sogar daran? Vielleicht sind es eben auch so Rückschläge oder Niederlagen, wie schon erwähnt, ähm, ja, die dieses Jahr einfach nicht so geil gelaufen sind. Diese Lowlights, schreib die alle mit auf. Die darfst du loslassen, die müssen dich nicht weiter belasten. Du musst die nicht weiter in deinem Rucksack lassen. Du darfst die einfach auspacken, hier lassen, wegwerfen, was auch immer, was du damit machen möchtest. Schreib das alles auf, was du loslassen möchtest. Und vielleicht sind es eben auch Menschen. Das klingt hart. Ich weiß, aber denk immer dran, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich sag das nochmal. Du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und jetzt sagst du sicher, ja, dieses Jahr habe ich ja super wenig Zeit mit Menschen verbracht. Ja, ich auch. Es geht auch gar nicht nur um diese tatsächlich physischen Kontakte, sondern auch um virtuelle. Ja, also dieses kleine Gerät hier, was neben mir liegt, über dieses verbringe ich ganz viel Zeit mit anderen Menschen. Also schau dir mal an, von wem guckst du dir die meisten Stories an? Wem folgst du? Was tut dir gut? Und möchtest du tatsächlich, dass die, dich, dass die ein Fünftel von dir ausmachen, dass sie ein Fünftel von deinem Haupteinfluss ausmachen, ähm, wie du bist? Oder möchtest du dich lieber mit Menschen umgeben, die dir helfen, dich weiterzuentwickeln, die, die dich herausfordern, die dich inspirieren? Also ja, vielleicht sind da auch Menschen dabei. Ich sage nicht, dass du jetzt alle Kontakte abbrechen musst, sondern dass du dir einfach bewusst wirst, mit wem du die meiste Zeit verbringst und das mal in Frage stellst. Manchmal reicht es ja einfach, den Kontakt zu jemandem zu reduzieren, einfach dem nicht mehr so viel Raum zu geben oder eben auch einem anderen Menschen mehr Raum zu geben, der dich sehr inspiriert. Und manchmal sind es eben auch Kunden- oder Geschäftsbeziehungen, die wir loslassen wollen. Also ja, jetzt ist die Gelegenheit, um alles in Frage zu stellen, um alles von allen Seiten zu betrachten und zu beurteilen, darf das mitkommen ins neue Jahr, darf das mitkommen auf diese neue Reise oder muss vielleicht ein bisschen was aussteigen an dieser Stelle. Das klingt, ich weiß, eine eine Loslassenliste zu schreiben oder eine forgiveness Forgivenesslist, wie es im Englischen heißt, das klingt so ein bisschen eh so. Das verstehe ich total, aber ich glaube, das ist genau das Geheimnis, um tatsächlich neue Ziele möglich zu machen, indem du Altes gehen lassen kannst. Denn wenn wir diesen Platz machen, diesen Raum schaffen, dann kann ja überhaupt auch Neues kommen dann entsteht genau dieses Vakuum, von dem wir immer reden, was Neues anziehen kann. Aber wenn Du immer alle Deine Taschen und Deine Räume, die Du hast, mit dem alten gefüllt lässt, dann kann auch keine neue Magie passieren. Also Du musst ausräumen, Du musst die alten Dinge erst entsorgen und loswerden, damit überhaupt Neues möglich werden kann. Das andere, Die andere Sache ist, dass... Sich, dieses Ritual des Vergebens, also nicht nur dem anderen, sondern vor allem auch dir selbst, ist eine Riesenbefreiung, wie ich das schon gesagt habe. Sich selbst und anderen zu vergeben ist eine Riesenbefreiung. Und Menschen, die sich selbst und anderen vergeben können, die leben länger und die sind gesünder, weil wir diese Gefühle von Wut und Ärger und Enttäuschung über uns selbst, die sind auf Dauer wie Gift im Körper. Das liegt an diesen, an diesen Stresshormonen, die wir dann ausschütten immer wieder. Wenn wir das im Hinterkopf immer noch behalten, wenn wir immer wieder darüber grübeln, dann werden Stresshormone ausgeschüttet und die sind auf Dauer wie Gift im Körper. Deshalb ist es gesünder für dich selbst, wenn du diesen alten Ballast loslässt. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, mit denen man ganz bewusst vergeben kann oder loslassen kann. Es gibt zum einen dieses Reach-Modell. Das ist so ein bisschen so ein wissenschaftlicher Ansatz oder ein ja wissenschaftlich psychologischer Ansatz. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in den Show Notes. Schaut es mal an, ob es ja dir dabei helfen kann. Und das andere ist das hawaiianische Vergebungsritual Ho'oponopono. Das ist Persönlich mein absoluter Favorit, weil es so eine schöne, ja, so ein, so ein schönes Ritual ist, äh, mit dem man sich selbst ganz bewusst vergeben kann. Ich verlinke euch auch das in den Show Notes, ähm, und du kannst dann einfach selbst entscheiden, was für dich am besten stimmt. Wichtig ist einfach, dass du jeden dieser Punkte, die du auf diese Loslassenliste geschrieben hast, einmal ganz bewusst eins nach dem anderen durchgehst, dich nochmal reinfühlst, und dann die bewusste Entscheidung triffst und dieses Commitment mit dir selbst machst, dass du es loslässt, dass es gehen darf. Ich bin gespannt, wie es dir damit geht. Ich fühle mich dabei jedes Mal hinterher ganz befreit und viel leichter und kann mich viel mehr auf das freuen, was kommt, weil es eben nicht einfach nur neue Dinge hinzufügt oder neue To-Dos und neue Ziele zu meiner alten Liste hinzufügt, sondern ich habe auch Platz dafür. Ich bin motiviert und ich habe Platz dafür. Okay, kommen wir zum Teil 3, denn jetzt im Teil 3 schauen wir endlich in die Zukunft und in diesem Teil soll es um deine Vision gehen. Meine Kundinnen oder die Menschen, die sich in meinem Kosmos befinden, die haben davon schon gehört, dass es wichtig ist, eine Vision zu haben und meine Kundinnen, die müssen da alle durch, durch diesen Prozess, um ihre Vision zu definieren und zu formulieren, damit sie sie eben nach außen auch kommunizieren können. Deine Vision, das ist so deine grobe Himmelsrichtung, in die du laufen willst. Das ist größer als jedes Ziel, was du dir für dein Leben vornehmen kannst. Es ist einfach eine größere Sache, von der du teil sein kannst und zu der du mit deiner Arbeit einen Teil beitragen kannst. Eine Vision ist nichts, was vielleicht innerhalb der nächsten 20 Jahre oder innerhalb der nächsten 50 Jahre tatsächlich erreicht werden kann. Aber es ist diese größere Sache, wie gesagt, zu der du einen Beitrag leisten kannst mit deiner Arbeit. Wenn deine Vision so diese große Himmelsrichtung ist, in die du gehen willst, dann sind deine Ziele diese kleinen einzelnen Punkte auf der Landkarte, wo du sagst, Ah, genau da gehe ich nächstes Jahr mal hin. Aber die zeigt trotzdem in die gleiche große Himmelsrichtung wie deine Vision. Also die Frage ist für dich in diesem Teil, was ist deine Vision, deine ganz große Vision? Und auch wenn du deine ganz große Vision noch nicht formulieren kannst, dann kannst du eine Vision formulieren für das kommende Jahr. Was möchtest du sein am Ende des Jahres? Wer möchtest du gewesen sein? Was wünschst du dir, wie du dich im kommenden Jahr fühlen möchtest? Wie soll sich dein Business anfühlen? Welche Werte sollen im Vordergrund stehen? All diese Dinge, die du gern fühlen möchtest, wie es sich anfühlen soll, du zu sein, die schreibst Du alle auf, machst eine ganz lockere, kannst ein ganz lockeres Brainstorming machen oder ein Mindmap und erst dann erstellst Du Dir ein Dreamboard und machst all diese Gefühle für Dich selber sichtbar. Das machst Du, indem Du zum Beispiel ähm, Worte oder Bilder aus Zeitschriften ausschneidest, die genau dieses Gefühl für Dich treffen. Zum Beispiel dieses Thema Reisen. Auf meinem Dreamboard ist immer, sind immer bestimmte Reisen. Und mir ist es ja eigentlich egal, wohin ich reise. Ich möchte einfach ein bestimmtes Gefühl bei dieser Reise. Also diese Einsamkeit an einem großen Strand, Wind am Meer. Das sind so, das ist so das Gefühl, was ich möchte bei dieser Reise. Also suche ich mir ein Bild aus, was genau dieses Gefühl beschreibt. Und nicht ein bestimmtes Hotel oder einen bestimmten Ort, sondern dieses Gefühl, was dieses Gefühl einfach ähm, auslöst. So machst du das im Prinzip mit allem, was du aufgeschrieben hast. Suchst dir Bilder dazu raus, die das für dich verkörpern. Du kannst es natürlich auch auf die moderne Variante machen und das bei Pinterest machen. Dazu erstellst du dir einfach ein ähm, privates Pinterest-Board, ein geheimes Pinterest-Board und pins dort alles drauf, was dieses Gefühl für dieses 2021 für dich tatsächlich beschreibt und wenn du das alles hast, dann stellst du das schön zusammen, auf einem druckst es aus oder du kannst es auch bei Canva zum Beispiel in ähm, in eine in ein Moodboard bringen. Behandle es einfach so oder bring es so irgendwo an, dass du es tatsächlich jeden Tag sehen kannst. Und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt bei dieser Sache Dreamboard. Du musst es für dich sichtbar machen. Entweder speicherst du dir die Dinge und machst es als Desktop-Hintergrund, wobei ich meinen Desktop-Hintergrund, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe. Was ich mache, ist, ich stelle mir in Canva, das verlinke ich euch auch in den Show Notes, ein kleines Moodboard, und das benutze ich als Hintergrund auf meinem Handy. Also immer wenn ich jeden Tag, ich glaube, ich nehme 67 Mal am Tag mein Handy in die Hand, sagt mein iPhone, und jedes 67, jedes Mal von diesen 67 Mal, sehe ich dieses Moodboard, sehe ich dieses Dreamboard. Das hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich sage, macht es euch sichtbar. Hängt es euch über den Schreibtisch oder hängt es euch an den Badezimmerspiegel, übers Bett, auf euer Telefon, ganz egal, irgendwo dort, wo ihr es wirklich jeden Tag gut sehen könnt. Es geht überhaupt nicht darum, dass ihr euch das jeden Tag bewusst anguckt, sondern darum, dass wir unser Gehirn ein bisschen umprogrammieren damit. Unser Gehirn funktioniert nämlich genauso. so, dass wir ganz viele Informationen, also die aller, allermeisten Informationen, die wir den ganzen Tag so bekommen, die nehmen wir gar nicht bewusst wahr. Also unser Unterbewusstsein arbeitet da ganz, 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 ganz viel mit mit für uns. Der Anteil von unserem Bewusstsein ist etwa ein Prozent. Also nur ein Prozent von dem, was wir jeden Tag an Informationen bekommen, nehmen wir bewusst wahr. Der Rest passiert im Unterbewusstsein. Und genau dort ist es wichtig, dass wir das Unterbewusstsein, dass wir dem Unterbewusstsein sagen, was für uns wichtig ist. Und das machen wir mit so einem Dreamboard. Wir programmieren quasi das Gehirn so ein bisschen um, dass das Gehirn weiß, okay, das sind wichtige Informationen, die muss ich verarbeiten. Und ihr kennt es vielleicht, ein gutes Beispiel ist, wenn ihr ähm, zum Beispiel also wir sind mal, wir waren mal in Südafrika und haben dort einen Defender gemietet und sind mit dem rumgefahren mit Dachzelt. Das war super cool. Jedenfalls, als wir wieder zurückgekommen sind in die Schweiz, ähm, haben wir auf der Straße plötzlich überall diese Defender gesehen. Gefühlt ist jeder Zweite mit einem Defender rumgefahren. Und natürlich hatte nicht plötzlich jeder einen Defender, sondern es ist uns einfach in dem Moment viel mehr aufgefallen, weil wir uns eben so viel mit dem Thema Defender beschäftigt haben in den letzten drei Wochen. Genauso funktioniert es mit dem Dreamboard. Wenn du deinem Hirn, wenn du dein, mit deinem Gehirn die Informationen fütterst, die für dich wichtig sind, die du gerne erreichen willst, dann kann dein Unterbewusstsein für dich mitarbeiten und trifft unbewusst Entscheidungen mit, also wirklich so Mikroentscheidungen, die dir genau helfen, auf diesen Weg zu gehen, die dir genau helfen, all diese Dinge auf deinem Dreamboard tatsächlich zu erreichen. Das schaffst du nicht nur mit deinem Bewusstsein. Du musst dein Unterbewusstsein mit ins Boot holen. Du brauchst einfach diese 99% Arbeitsspeicher zusätzlich, ähm, die dich dabei unterstützen. Deswegen ist diese Sache mit dem Dreamboard so wichtig. Okay, kommen wir zum Teil 4. Denn im Teil 4 geht es jetzt wirklich um die effektive Planung. Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Als allererstes mal möchte ich gar nicht, dass du irgendwas Neues aufschreibst, sondern dass du das, was du im Teil 1 bis 3 aufgeschrieben hast, einmal in Ruhe alles durchgehst und durchliest und dir all diese Dinge anstreichst mit Leuchtmarker oder mit pinkem Kugelschreiber, was auch immer, mh, dir all diese Dinge anschreibst, die dir irgendwie wichtig erscheinen, von denen du einfach irgendwie sagst, mh, da erkenne ich irgendwie so ein Muster, das Thema kommt immer wieder das ist scheint mir irgendwie wichtig zu sein, das hat irgendwie gerade Priorität, das spricht mich einfach gerade irgendwie an, es macht mich einfach gerade an. Du musst es gar nicht begründen können, einfach die Dinge, die gerade irgendwie zu dir sprechen, die markierst du dir einfach mal alle an. Ja, du musst im Moment erstmal gar keine neuen Dinge ausdenken, sondern wir schauen das an, was du bereits aufgeschrieben hast. Und aus diesen leitest du mal ab, was sind deine Prioritäten für das kommende Jahr? Worauf möchtest du deinen Fokus legen? Das muss überhaupt nicht sein, dass das irgendwelche Maßnahmen oder Aktionen sind, sondern einfach Themen, einfach irgendwelche Bereiche. Für mich war das zum Beispiel für das Jahr 2020 das Thema Self-Care und Mental Health. Das kam immer wieder in diesen ersten drei Teilen. Deswegen habe ich gesagt, okay, das kommt immer wieder, dieses Thema. Also muss ich das mal als Priorität aufschreiben für das nächste Jahr, damit ich das genauer anschaue damit ich mich endlich damit beschäftige, weil es ja irgendwie wichtig zu sein scheint. Und erst daraus leitest du wirklich deine Ziele ab für das kommende Jahr. Deine Ziele sollten maximal ein bis drei Ziele sein. Und es muss auch überhaupt gar nicht ein Umsatzziel dabei sein, zum Beispiel. Du kannst auch ein Ziel festlegen, ich möchte gern, dass 100 Prozent meiner Kunden zufrieden sind. Oder dass ich am Ende des Jahres sagen kann, ich bin entspannt, ich bin ausgeruht, ich bin nicht überarbeitet, ich habe mich um mich selbst gekümmert. Ganz egal. Was sind die drei, eins bis drei Dinge, die du dir wirklich als Hauptpriorität für nächstes Jahr vornehmen möchtest? Und jetzt geht es überhaupt nicht darum, das ist zum Beispiel ein Teil, der sich über die letzten Jahre bei mir stark verändert hat. Vor fünf Jahren habe ich noch smarte Ziele festgelegt. Heute sage ich, das ist kompletter Bullshit. Viel, viel wichtiger ist es, dass du Ziele aufschreibst, dass du Ziele formulierst, die sich für dich wirklich gut anfühlen, die sich aufregend anfühlen, die sich positiv anfühlen, die sich einfach richtig anfühlen. Das ist so viel wichtiger als Ziele zu haben, die du halt einfach in irgendeine Bullshit-Formel packen kannst. Das einzige, was von dieser Formel wirklich Sinn macht, ist, dass du es messen, dass du es messbar machen kannst. Wie kannst du, wie kannst du wissen, wann du dieses Ziel erreicht hast? Dadurch musst du es in irgendeiner Form messbar machen. Entweder, dass du, du könntest zum Beispiel auch dieses Thema, ich möchte mich einfach besser fühlen oder ich möchte mich gesund und fit und stark fühlen, dazu könntest du zum Beispiel dir selbst einfach ein, eine Mini-Umfrage erstellen, in dem du sagst, okay, wie fühle ich mich jetzt auf einer Skala von 1 bis zehn beim Thema Mental Health, Self-Care, wie gut auf einer Skala von 1 bis zehn kümmere ich mich gerade um mich selbst? Das gibst du jetzt an und kannst es dann jeden Monat und am Ende des Jahres einmal überprüfen. So kannst du auch solche soften Themen sichtbar machen und messbar machen. Okay, eins bis drei Ziele maximal. Lieber weniger und dafür aber auch große Ziele, die dürfen auch groß sein, die dürfen sich auch etwas herausfordernd anfühlen, aber eben nicht überfordernd das ist eigentlich das Schlimmste und das ist auch der größte Fehler, den viele machen bei ihrer Jahresplanung, sich Ziele vorzunehmen, die einfach viel zu hoch sind und von der, von dem sie eigentlich im zweiten Moment schon total überfordert sind und am Ende einfach gar nichts von all dem umsetzen, weil sie von Anfang an das Gefühl hatten, dass das Ziel viel zu hoch ist. Also nimm dir lieber kleinere Ziele vor. Und pass sie unter dem Jahr wieder an. Du kannst sie jedes, jedes jeden Tag quasi erhöhen, wenn du glaubst, du kannst es erhöhen. Aber mach nicht den Fehler und nimm dir Ziele vor, die dich komplett überfordern. Die weiterführenden Fragen zu diesem Thema Planung sind, was könnten auch Hindernisse sein? Also was könnte dich zurückhalten, dieses Ziel zu erreichen? Was musst du vielleicht noch lernen? Was kannst du jetzt noch nicht? Was musst du dir vielleicht noch aneignen, damit du überhaupt dieses Ziel erreichen kannst? Und... Wie kannst du deine Ziele zerlegen, dass du eben so zwölf Miniziele hast oder sechs Miniziele hast, um dieses Ziel zu erreichen, so dass du einfach unter dem Jahr immer wieder die Möglichkeit hast anzupassen, zu überprüfen, wo stehst du? Dazu machst du einfach wirklich einen ganz groben Plan und keinen fein ausgearbeiteten. Zerleg einfach deine Ziele in kleinere Ziele, sodass du die pro Monat dann auch planen kannst. Wie man das pro Monat genau macht oder jede Woche, das besprechen wir gleich noch im nächsten Teil. Mit so einem groben Plan, der hat einen riesen Vorteil, nämlich der, dass du flexibel bist. Mit diesem groben Plan, und wenn du dir eben nicht jetzt diese außergewöhnlich große, diesen außergewöhnlich großen Aufwand machst und alles bis ins kleinste Detail ausgearbeitet hast, was du an welchem Tag machst und in welcher Woche du was erreichen möchtest, wenn du einfach diesen groben Plan hast, was jeden Monat deine Priorität sein soll und welche Teilziele dich tatsächlich zu deinem großen Ziel führen, dann bleibst du flexibel. Dann bist du nämlich auch darauf vorbereitet, wenn wieder mal so eine Krise passiert wie jetzt in 2020, dann bist du darauf vorbereitet und kannst dich anpassen. Du kannst flexibel agieren, du bleibst agil und kommst am Ende trotzdem zu deinem Ziel oder zu einem ganz anderen Ziel. Dafür ist im Workbook übrigens eine grobe Jahresübersicht, in die du für jeden Monat einfach deine, deine Hauptpriorität, deine Zwischenziele eintragen kannst, damit du es einfach im Überblick hast. Aber diese Übersicht, die soll auch nicht so stehen bleiben, sondern mit der sollst du arbeiten. Und damit kommen wir zum Teil 5 der Jahresplanung für Selbstständige zur Umsetzung. Und ein ganz wichtiger Grundsatz für die Umsetzung und damit mit dieser Jahresplanung auch zu arbeiten, ist das Zitat, keep some room for the unimaginable. Behalte etwas Raum, für das Unvorhersehbare, für das Unvorstellbare. Denn genau damit behältst Du wieder ein bisschen dieses Vakuum, in dem auch Magie passieren kann, in dem auch neue Dinge noch passieren können, von denen Du gar nicht dachtest, dass sie überhaupt möglich sein werden. Das schaffst Du, indem Du Vakuum lässt. Verplane auch nicht alle Deine Zeit, sondern etwa nur 50% Prozent Deiner Zeit sollten verplant sein. Und wichtig ist es jetzt, dass Du eben mit diesem Jahresplan immer wieder arbeitest, dass Du ihn am besten jeden Monat neu in Frage stellst und Dich fragst, bin ich da noch auf dem Kurs, ist es für mich überhaupt noch relevant, muss ich irgendwas anpassen. Es ist ganz wichtig, dass Du auch Deine Ziele anpasst, wenn es nötig wird. Nach unten wie auch nach oben, es ist beides 100% in Ordnung. Wir sind alle keine Profis in dem und natürlich, wir haben einen natürlichen Hang dazu, uns immer zu überschätzen. Deswegen wirst du, das ist ganz normal, deine Ziele auch nach unten korrigieren müssen. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist ganz normal und 100% okay. Sei ein bisschen großzügig mit dir selbst und sei nachsichtig mit dir selbst. Langsam zu sein ist nicht schwach. Langsam zu sein ist smart. Denn langsam und stetig vorwärts zu gehen, auch wenn es Babysteps sind, das spielt überhaupt keine Rolle, die Richtung ist wichtig, aber langsam und stetig zu gehen ist nachhaltig. Wir sind hier nicht für einen, für einen Sprint angemeldet, sondern für einen Marathon. Du möchtest deine Selbstständigkeit ja nicht nur nächstes und übernächstes Jahr noch gerade so schaffen, sondern auch in zehn Jahren noch gesund sein und davon leben können und Spaß daran haben. Deswegen sei nachsichtig mit dir selbst. Niemand ist über Nacht erfolgreich geworden. Niemand hat über Nacht seine Ziele erreicht. Das Wichtigste ist wirklich, sich Zeit zu geben, nachsichtig zu sein, großzügig zu sein, langsam und stetig zu gehen und einfach immer nur darauf zu achten, dass du in die richtige Richtung läufst. Ein weiteres wichtiges Thema ist, dass du deine Erfolge feierst. Egal wie klein oder groß, dass du alles, was du an kleinen und großen Erfolgen hast, auch feierst und stolz auf dich bist. Denn das baut Selbstvertrauen auf. Das baut diesen Mut auf über die Zeit, den du brauchst, um später große Schritte zu machen, um große, risikoreichere Entscheidungen zu treffen. Genau das hilft dir dabei. Deswegen. Das machen wir nicht einfach so, weil wir uns selber irgendwie ne, ein bisschen Gefallen tun wollen. Doch natürlich tun wir uns damit einen Gefallen. Aber das, das machen wir nicht einfach so, weil das halt mal irgendjemand gesagt hat, sondern weil das einen Sinn hat. Wir bauen damit Selbstvertrauen auf und das ist so wichtig für die Zukunft. Das ist, das wird genau wichtig in diesem in diesem langfristigen Spiel, was wir spielen, in diesem Marathon, den wir laufen. Also ja, mach es von Anfang an richtig. Und sei stolz auf dich selbst. Ich habe jetzt schon gesagt: Am besten ist, wenn du dir jeden Monat etwa ein, ja ein bis zwei Stunden Zeit nimmst für deine Monatsplanung und deinen Jahresplan zu Hilfe nimmst und guckst: Okay, was habe ich letzten Monat erreicht? Worauf bin ich stolz? Was habe ich gelernt? Was von meinen Zielen habe ich bisher erreicht oder wie weit bin ich damit? Bin ich auf Kurs? Muss ich was anpassen? Was kann ich vielleicht loslassen? Was von den Dingen ist nicht mehr relevant? Und dann, wo möchte ich im nächsten Monat hin? Was soll meine Priorität sein? Was sollen meine Teilziele sein für den nächsten Monat? Du machst im Prinzip die Jahresplanung im Kleinen jeden Monat nochmal neu. Natürlich nur im Kleinen. Du musst dir ja nicht dafür einen ganzen Tag Zeit nehmen, aber dass du einfach alles, was du bisher geschafft hast, dass du das anerkennst und dass du in Frage stellst, ja, wie es weitergehen soll, was deine Prioritäten sein sollen, ja, wie du den nächsten Monat verbringen möchtest. Das ist genau das, was es ausmacht. Das ist auch das, was ein erfolgreiches Businessjahr ausmacht, dass du das unter dem Jahr immer wieder in Frage stellst und den Kurs anpasst, wenn nötig. Denn es kann jederzeit sein, dass sich deine Vision weiterentwickelt, denn du entwickelst, entwickelst dich ja schließlich auch ständig weiter. Also machen das eben auch deine Vision und deine Ziele. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das immer wieder in Frage stellst und überprüfst, ob das überhaupt noch alles Relevanz hat oder ob du vielleicht was loslassen musst, den Kurs ändern musst, ob du neue Ziele brauchst. Okay, und damit machst du hoffentlich eine sehr erfolgreiche Jahresplanung und ich bin mir sicher, dass du mit dieser Jahresplanung, das hat das Potenzial, dass es dein bestes Businessjahr aller Zeiten wird. Ich habe ähm, ja, mit einigen Kunden dieses Jahr am Ende des Jahres gesprochen, am Ende des Jahres 2020 und habe sie gefragt, wie ihr Jahr lief und natürlich konnten alle Geschichten darüber erzählen, dass sie wirklich vor großen Herausforderungen standen, dass sie Panik hatten, dass sie Angst hatten, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggebrochen ist. Aber alle, alle, mit denen ich gesprochen habe, die mit mir in letzter Zeit irgendwie zusammengearbeitet haben, konnten sagen, dass sie ihr bestes Businessjahr aller Zeiten hatten. Im Jahr 2020. Trotz Krise, trotz Corona, trotz Lockdown, trotz all dieser Herausforderungen, vor denen wir standen. Und das zeigt mir, dass dieses System funktioniert, dass es funktioniert, wenn man all seine Ziele und Maßnahmen auf dieses starke Fundament Vision stellt, weil man motivierter bleibt, man hat eine kürzere bounce -Back Rate, wenn so eine Krisen eintreten, man kann sich schneller wieder aufrichten, man kann schneller wieder vorwärts gehen und Lösungen finden und es ist einfach mehr Zeit, die wir zur Verfügung haben, um tatsächlich zu arbeiten, um Lösungen zu finden, um vorwärts zu gehen, um mit Kunden zu arbeiten und um sichtbar zu sein, was auch immer was es braucht, um erfolgreich zu sein deswegen dass ich wünsche dir das von Herzen dass du 2021 noch ein besseres Jahr haben wirst als 2020 und lass mich unbedingt wissen wie es dir geht mit deiner Jahresplanung wann du sie machst zeig es in den stories wenn du deine Jahresplanung machst und inspiriere damit deine Follower und deine Freunde damit, dir es nachzumachen und es gleich zu tun, um ja sich selbst diese Wertschätzung entgegenzubringen, sich selbst zu feiern und sich diese Zeit zu nehmen, gut über das Jahr zu reflektieren und eine gute, solide, lustige Jahresplanung fürs kommende Jahr zu machen. Ja, lass mich unbedingt wissen, wie es dir damit ging. Markier mich in deinen Stories. ich bin super gespannt, Ja, wie und wo ihr eure Jahresplanungen macht. Und wie gesagt, das Workbook und einen Live-Workshop kannst du dir jetzt noch herunterladen unter isabelsacher.com/Jahresplanung. Dort findest du, ja, dort meldest du dich einfach an und bekommst automatisch das Workbook zugeschickt und einen Link zu einem Live-Video. Was ich ähm, ja, was wir aufgenommen haben im November, indem ich das ganze Workbook nochmal durchgehe, ganz viel mein, meines Senfs noch dazugebe und ganz viel extra Inputs gebe, aber mit diesem Workbook und dieser Podcast-Folge kannst du auf jeden Fall auch direkt loslegen. Und jetzt ganz viel Freude, genieß es, viel Freude dabei und ja, alles, alles Liebe für das Jahr 2021 und auf das ganz viel Magie passieren kann. Und wenn du heute auch so viel Spaß hattest wie ich und du zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen konntest, den du in deinem Business umsetzen kannst, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.